0: 能够拥有善解人意的父母，绝对是一个人此生当中最大的福气。我之前刷短视频的时候啊，在网上刷到一个名叫做“呃外婆养大的洋洋”这么一个博主，她是一个女生，然后从出生的那天起呢，因为家庭重男轻女，就被父母送送出去了。但是啊，他有一个奶奶，他这个奶奶特别特别爱他。当时他奶奶就说：“说你们没有人养，那我来养。”于是呢，就是奶奶那么大的岁数了，然后就独自把这个小女生就抚养长大。在长大的过程中，那真的是受了颇多的这种这种罪啊。比如说最简单的啊，想要吃饭。没有钱，那就自己种。但是爷奶奶她手里边没有地呀、啊，那她就只能去种一些别人的这种边角料的、不要的、路边的这种小块的东西。然后呢，比如说今年种的好了，哎，这个地开垦出来了，结果明年又会被主家收回去。那明年种什么呢？只能不停的再去开垦一些新的这种荒地。于是到最后，他只能去那种。特别偏远的山上，奶奶年年龄又大了，腿脚又不方便，就是这样，她依然坚持要把这个小女孩自己要带着。你们都不要，那我就就负责把她养大。在这里，其实我想说的是两点，第一点就是，网上有一个特别能引起人共鸣的一句话，说是童年的不幸要用一生来治愈。这个小女孩，我觉得她是不幸的，因为从她出生的那一刻就被爸爸妈妈抛弃掉了。但是这个小女孩她又是极其幸运的，因为她还有一个这么爱她的奶奶去呵护她。嗯，在这个中间呢，她其实上学的时候也被其他同学嘲笑说你是一个没有人要的孩子，奶奶就会拼命的据理力争去学校和。这些学生吵架和他们的家长打架，就是为了呵护这个小女孩的心灵，让她不要有那么多的这种异样的情绪。所以说，我觉得她又是极其幸运的。而且从这个博主的他发的这种视频里边的字里行间的这些文案里边，其实也能感觉到，他真的是一个有爱的人，而且他真的也是。超级超级爱他奶奶的，所以我觉得他也是幸运的。但是，在我们的身边，在我们的日常生活中，我们周边其实有很多这种小朋友，童年的时候其实是很痛苦的。包括前几年呢，有一个新闻，这个新闻我不知道大家有没有看过啊？其实，在我的另一个博客里边，我有讲过他的悲惨故事，就也是一个小女孩出生之后呢。被家里人嫌嫌弃，啊，也是这种比较爱男孩的一个家庭，封建的一个传统家庭。这个家庭能讨厌女生到讨厌到什么程度呢？就是一天天的不给她饭吃。最让人令人发指的那一刻，就是当时这个小女孩好像是被打，被他妈打的已经已经站不起来了，然后连着好几天没有给她吃饭。当时呢，这个他的弟弟小男孩说：“我想吃肉，闻到肉香了，想吃肉。”妈妈就给他买肉，回来就熬的这个肉渣。小女孩闻到这个香味儿，实在是控制不住了。她当时才几岁啊？好像才六岁左右吧。于是就挣扎着去跑到那个，爬到那个锅边尝试着去吃了一口肉。结果被他妈妈发现之后，直接拿着那个热油倒到这个女孩的嘴里，太痛苦了。然后最后呢，关键最后啊，他妈妈好像是被关了有三三到五年都左右的时间吧。然后回来之后啊，据说啊，据说是把这个小女孩有又她的骨灰撒在了门门槛的底下。然后据传说的意思就是，你让我受了这么多的罪啊，你让妈妈受了这么多罪。说到这儿，我觉得他可能都不配作为一个妈妈。那我就要把你撒在门槛下，我每天进进来出去，我要永远把你踩在脚下啊！据说是最后的结局是这样的。所以有的时候，我真的觉得家长对这个子女的多一些宽容、理解和尊重，真的会化身为孩子将来在社会上打拼的一个坚实的后盾。那同样的。如果说这个父母从小就对孩子是刻薄的，是少爱的，是严肃的，那我觉得这个孩子将来长大之后，他对社会的这种这种亲近感一定是比较疏离的。那相对的，他在爱情观、他在这种友情观上，他的这种行为一定是和常人有异的。那同样的，将来如果有一天，当他身为父母去教育孩子的时候，他一定是盲人的，从小他的那种观念里边就没有一个正确的去教导孩子的这种这种氛围。说到这儿呢，我又想起来一句特别有意思的话，就是我们觉得每一个学生、每个孩子，从出生之后到三岁之后就开始去上学，去完成学生、完成这个人到这个社会的一些历程。但是在这个孩子出生之前，我们一个成年人，一个大人，是否有足够的时间去了解爸爸妈妈这个角色到底是应该如何去做的？其实没有，包括现在这个社会里边没有任何这方面的观念去培养。说到这儿呢，嗯，可能和现在这个社会的这种变化太快也有关系。但是，我觉得我的听众里边吧，我们还是应该有这样的想法，有这样的思考。要有，因为陪伴孩子的成长真的不是一件简单的事情。因为本身我也是一个爸爸，然后呢，我的儿子现在上小学，有时候我辅导他作业，那真的有时候真的会像那种视频里边那种那种拍摄出来的，就会瞬间就会很生气。但是有时候生气完呢，又会知道。啊，又会感觉到是作为父亲的这种失责，当时冲他吼、冲他生气是不对的，所以有时候会嗯给他道歉。然后我有的时候呢，闲暇的时候会逛一逛知乎，就是在我看来这种行为是很正确的、很正常的这种行为，我发现，在知乎上竟然有很多的这种会受到很多的同学。会受到很多的这种年轻人的喜爱追捧，他们的诉求就是：哇塞，我真的从来没有在我的在我的这种成长生涯里边，我从来没有接受过我的父母的道歉。然后包括呢，之前在网上也是特别热度高的一句话，就是：当你做人的那一刻，或者说当你出生的那一刻，你的妈妈也是第一次当妈妈。我真的不觉得这句话。这句话的价值观有多么的正确？那你第一次当妈妈，你有没有去去思考你如何去做好一个妈妈呢？如果没有，那你为什么又要生下她呢？好了，嗯，说的有点杂。其实今天呢是没有文稿的，今天更像是云上的碎碎念。然后最后呢，想和大家总结一下，就是不管你是出生在一个富有、贫瘠，是父母严肃还是父母对你特别。有爱的一个家庭里面，孩子，这都不是你的错。但是呢，就像我一开始说的，当你降临在这个世界之后呢，你就是一个独立的人格了，你就拥有独立的人格了，你就是一个独立的人了。所以，我不希望我的听众里，你因为这个原生家庭而对你造成太多的困扰。我希望你看到的是什么呢？就是你在努力，你在。你在成长，你在奋进，你在想办法去脱离原生家庭对你的这种困扰。如果将来有一天你去成为一个爸爸，或者你去成为一个妈妈的时候，我希望你不要把自己身上的这段经历在在自己的孩子身上再重演了。然后呢，如果有收听我的听众是家长的话，在此呢，我也想对你说一句话，就是。与其望子成龙，不如呢你自己先变得勤快一些。有空的时候呢，读读书，孩子自然会耳濡目染，而不是说你整天下班了，你就往沙发上一躺，然后就在那玩手机，开始遥控指挥孩子，你要干这个，你要干那个，你要去学习，不会的。有这样的家庭氛围在的话，我觉得这个孩子也是很难去成长起来的，除非有那种。自制力特别强的啊，然后说一千到一万啊，我这个不是什么怂恿帖啊，我也希望就是最后听到最后的这些呃听众朋友们，如果你是一个学生，如果你是家里的宝宝的话啊，乖宝宝的话，我不希望因为听了这个音频你就开始去和父母搞对立，就和父母要讲我要脱离你们啊，我要脱离你们的掌控之类的这样的话语，父母呃带大。不管是中间有没有和你吵过架之类的，父母去养育你真的是很不容易的一件事情，所以有时候你也要理解他们的不容易，尊重他们的这种不变通。包括我现在，我和我儿子其实也有一定的代沟了。有一天他突然对我说：“啊，爸爸，你能不能给我找一下科目三的视频？然后我要去学，我要学一下科目三。”我说：“为什么呀？”他说：“我们班的同学都爱跳。”结果我当时。我当时没有给他涨，我当时第一反应就是，你现在，那个周末作业你还没有完成，你必须给我完成。然后当时我儿子就气鼓鼓的，就去写作业了。然后，就某一天我突然想起来这件事的话，我再问他你还学不学？他说我不学了。我突然觉得我当时对我儿子就特别愧疚，我觉得这件事情其实我当时做的是不太对的。然后呢，呃，今天其实和大家啰里啰嗦的说了很多的东西，嗯。没有什么核心啊，就是想把我心中的，嗯，为人父母的这种感受、这种想法，想和大家唠叨唠叨啊。因为之前有朋友正好私信问过我这方面的一些问题，所以正好，嗯，把对他的回答也放在这里了。我不知道他能不能听到这个、这个、这个、这个、这个声音，他还有没有关注我？嗯，但是呢，这是我想说的一些话，呃，就像刚刚说的，这是我。语音上今天的碎碎念是没有文稿的，我不知道大家会不会喜欢。如果喜欢这种类型的话呢，以后我也会争取多更一些这方面的这种唠长唠嗑、唠家常的这种方式，来和大家呃聊聊天啊，或者说来和大家去分享一些我的个人的一些感受，而不是说，而不是像之前那种有点像照本宣科，就是和大家读一，就是和大家去读一篇我写好的文稿。然后大家就听听完是怎么样呢？有没有反馈呢？其实我也不知道。所以说，呃，今天这个音频，大家如果说喜欢的话，我真的希望你能在评论区里边把你的真实感受说给我听啊，我也好改进我的这个节目日后的这种这种方向。二零二四年了，我也希望我的音频呢能,能有一些新的形式出来。好，那。整体就结束了。那谢谢大家，今天祝大家开心，祝大家愉快，拜拜。